0: 新里弘樹と石塚隆一の心理先生術トークこのポッドキャストでは先生家の皆さんに役立つ内容をざっくばらんにお話ししていきますはい皆さんこんにちは新里弘樹ですこんに
1: ちは石塚隆一ですすよ
0: ろししくお願いま今回のテーマは、心理先生術と防衛メカニズムというテーマでお送りしていきたいと思います
1: 。はい、防衛メカニズム。えー、とってもこう重要な鍵になる概念ですよね。
0: 本当に心理学からの概念ですね、これは。はい。えー、まず最初に一応定義として防衛メカニズムっていうのは一体何なのか、どのようなことを指して防衛メカニズムと言っているのかっていうことだけ一応ちょっとお話ししていこうかと思います。はい。えー、まず、ここで私たちが言っているのは、例えば子供の頃からいろいろな傷つく経験、悲しい経験などがあって、つまり子供の心では本当に耐えきれないほどの苦痛や寂しさや怖さやその他のトラウマとなるような感情の傷を得たときにそういった傷をもう受けたくないからもう傷つきたくないからっていう理由でいろいろな自分の心を守る手段っていうのを身につけていくっていうふうに考えます。これは、これは本当に個人によってどのような形で自分の心を守るのかっていうのがだんだん大人になるにつれ本当に個人個人でいろいろ差が出てくるんですけれどもなのでそういったものすべてを指して防衛メカニズムというふうに呼んでいいますはい、あのウィキペディアでね調べていくとまあ日本語の
1: 心理学用語では防衛規制っていう言葉でね扱、うんまあ、われているんですがフロイトがねえ最初にこう概念をこう思いついてでそのフロイトの娘のアンナ・フロイトさんがねそれをこうえ深めていったえあるいはメラニー・クラインさんがねえさらに発展させていったっていうようなえ形の概念のようなんですけどね、はい、あのアンナ・フロイトさんがえまあ主要な貿易規制として挙げたものとしては対抗とか抑圧、反動形成、分裂、打ち消し、投影、取り入れ、事故の向き換え、逆転、消化とかね、えー、そういうようなもの、まあ、どこかでね、あのーまあ、簡単なあの部分はあの皆さんもね、学んんだこととあるかもしれないない思うんですけど
0: 。今、挙げていただいただけでも、すごくたくさんあるっていうのが分かりますね。
1: そうですね。いろんな方法を使う形ですよね。
0: で、はい、ティル先生もやはり心理学の影響をかなり受けておられる方ですから、彼の先生術においても、いくつか防衛メカニズムの手段っていうのが、テククニックと一緒に紹介されていますよね、はい、で今回も、だからいくつかその防衛メカニズムを反映する配置についてまたお話をしていければと思っているんですが、でもその,その詳しく配置に移る前に、はい、こう先生術の、例えば先生科の皆さんが自分のホロスコープに示されている防衛メカニズムについて分析することの意義とか、または先生科が先生術セッションで防衛メカニズムについてお話しすることの意義とか効果っていうのはどういうのがあるんでしょうね
1: 。まあ、防衛メカニズムっていうとね、あの、ちょっと、えー、難しい言葉のように感じるかもしれないですけど、うん、まあ、あの、心の動きの特徴を作っている、まあ、重要な部分っていうことかもしれないですけど、その、えー、メカニズムっていうのが、しっかりとこう分かってくると、その対処の方法が見えてくるっていうことなんじゃないかなと思うんですよね。まあ、この防衛メカニズムについてはね、こう、えー、いろんな、あの、アプローチがあると思うんですけど。まあ、先ほどもね、こう、説明があったように、小さい頃に。まあ、いろんな緊張によって、ねえー、難しい体験をするでそれをこう、まあ、なるべく、ねえー、避けるためにあのおそらくこれは先生術的に考えた時にホロスコープ上にあるもう何でもいろんな要素、ね、使えるものは何でもこうそこに使ってそれで、えー、それに対抗していこうってやるんだと思うんですよね。だから、ホロスコープ上に何があるかっていうことによってまあ使えそうなものがあったらみんなこう防衛に使っていくみたいな感じでイメージするといろんな種類のね防衛が出てくるんだなっていうことも分かると思うしでも、そういうちっちゃい頃に作った姿勢っていうのがあの大人になった時にあにもう無自覚になってどうしてそういう行動パターンを取ってるのかっていうのをあんまりまあ考えなかったりとかね不思議に思わない状態になってるかもしれないんですよね
0: 。なるほど。
1: それ改めてねあのよく分かることによって、えー、いろいろ見えてくるものがあるなっていうこと
0: だと思いますあ,ありがとうございます。今のご説明すごく分かりやすかったです。子供の頃だからこそえー、大人の持っている選択肢っていうのを持っていない子供だからこそ、心の中で生き延びる手段として、できることはなんでもする、しかし、あまりにも外の世界における力を持っていないからこそ、心の中で防衛メカニズムを形成するっていうことで、うん、唯一生き延びることができるのかもしれません、ね、
1: なるほど、なるほど、うん、いうポイントですね。
0: うん、あとあのも
1: う一つ私が注目しているのはそのえー、特にその傷つくっていうのは、まあ、これ言い換えると,、まあ、ちょっとティル先生の、ね、欲求理論に、えー、基づいて言い換えるといろいろな、まあ、主要なものあるいはその補助的なもの、えー、いろいろな欲求の種類があるんだけどその、えー、自分の中にあるその欲求を収束できない何らかの要因っていうのかな。うん、それに対してえーまあ、その充足できない状態について、まあ、説明をしていく受け止めていく工夫っていうことだと思うんですけどの充足しようとする、まあ、エネルギーはこうあるんだと思うんですよね、うん、だから、えっと、防衛メカニズムっていうのはある側面で、えっと、すぐに使えないエネルギーをためておく工夫っていうふうな形で。えー、認識してもいいんじゃないかなっていう気もするんですよね
0: うん。例えば怒りの感情ってありますよねで、はいはい、子供の頃例えばとても怒りっぽい父親とかがまたは怒りっぽい母親とかがいる家庭に育っている子供にとって自分の怒りを表現するっていうのは非常に危険な行動だから抑圧するっていう結構考え、結構ね、わかりやすいパターンが、例えばこれが12ハウスの中にある火星っていう、抑圧された怒りっていう表現で反映されているとします。そしてそれが子供の頃はやはりすぐ怒って暴力を振るう親の周りに住んでいるからこそ怒りを出すっていうのはサバイバルに適していない。だから、怒りを抑圧するっていうパターンを防衛的姿勢、防衛メカニズムを学ぶしかし、大人になってからそれがどういうふうに影響するかっていうとやはりまた、例えば誰かからまた抑圧されたり権威者からの抑圧を受けたりしたときに自分の持ってしっかりと表現するべき怒りっていうのを表現できない。とすると、みんな、周りの人は、あ、じゃあこの人はこれで別にいいんだって、この人は別にそれでも、えー、何も気分を害したりはしていないんだなっていうふうに解釈して、結局欲求を充足できない。つまり、損をしてしまうって簡単に言えばそうなるんですけれども、えー、怒りを表現するときに、まあ怒りっていうほどまでいかなくても、しっかりと自分のためにしっかりと嫌なことは嫌って言えないっていうことは、当然、欲求の充足に、うん、妨げになりますよね。そうですよね。ね、だからそういうのもまた一つの考え方ですね。はい。だからそれはその
1: まあ子供の頃にはそういう、えー、必要な条件っていうのかな、そのあの防衛が必要になる、えー、状況条件があって、うん、それでまあある意味エネルギーを貯めたんですよね。うん、で、だけどその大人になってからは。その条件が変わっているっていうことをあの認識できにくいんですよね。うん、であの、これは、まあ、表現すべてを気にあの表現できるエネルギーを持っているかもしれないけどそのためていることをエネルギーをためていること自体をそういうメカニズムを使ってね、えー、忘れてしまっているかもしれないっていうそう,、ねはい、そういうところをね注目してもいいかもしれないですよね。であのあこれは別にそういうやり方を使わずにここではそのエネルギーをちゃんと表現して、えー、怒りを表現して自分の主張するそういう適切な場面できちんと、ね、使えるようにすればあの欲求の
0: 充足のサポートになるわけですよね。こ、うん、これでこの防衛メカニズムってっていうのは、掘り下げれば掘り下げるほど、どんどんどんどんディープになると思うんですが、えーはい、特にこの、はい、この怒りっていうのは、特にたくさんの人にとって、本当に表すのが難しい感情だと思うんですが、えー、怒りが抑圧されて、それでそのことさえ忘れてしまうって今おっしゃっていただいたように、そうなってしまうと、本人が自覚していなくても、その怒りのイライラみたいなのが、結構周囲に伝染していくっていうこともあるみたいはいはい、でこれは非常に興味深いメカニズムなんですが特に、えー、カップルが結婚していてでパートナーの1人の方が非常に強く怒りを抑圧している場合その抑圧している人のパートナーの方がその抑圧された怒りを表現し始めるんです。そして、はい、周りの人にとっては、なぜかその怒りを表現しているパートナーの方が、なぜか理不尽な形で怒り出しているかのように見えるんだけれども、本当は全部抑圧している人が、無意識に起こしているパターンなんだっていう、そういう観察みたいなことが書いてある本が何冊かあるんですが、これは実際に私の、うん、え何人か、ね、カップルとかを見て、そして自分の経験からとかも結構わかるんですけど、なぜかその通りなんです、う
1: ん、なかなかその心理的なエネルギーのね、えー、働きっていうのは、あの複雑なところっていうかよく表面では分かりにくいところが
0: あるんでしょうね。うーんだからあなるほどこれは深くなるお話だなって思いました
1: 。そうですね。うん、でもまあそういう部分を先生術では象徴としてこう目の前の図の中にこう見ながら、えー、そういう部分をこう意識化していく道具になりそうですよね。そ
0: うですね。個人の出生図でもそうですし、例えば人間関係で夫婦間の出生図と出生図を合わせて、その,その中にある緊張から、あこういうような現れ方が可能かなっていう見ることもできますからね。はい
1: 。
0: では、そうですね、もういくつかでは、はい、防衛メカニズムの種類についてお話ししてみませんか。種類はい。そうですね、じゃあ、まず、グランドトラインがやっぱり大きいんじゃないかなと思うんです。<笑>あ
1: 先制術的な配置に関連する種類ですよね。ノエル・ティル先生の、ね、本の中で、えーまあ、いくつか、ね、こう防衛メカニズムっていうような形で紹介されている中のまず、まあ、代表的なものとして、ね、グランドトラインって出てくるのこれはあの、まあ、グランドトラインだから、まあ、エレメントが強調されるっていう側面が。あるわけですよね,そうですねだから4つの種類が、まあ、あの基本的には、えー、あるわけですよ
0: ね。そしてティル先生の本を最近読み返してたら「スーパーストラクチャー」っていう英語で言葉を使って表現されているんですけどつまり一つのアスペクトが、まあ、何らかの建物だとするとそのグランドトラインみたいに3つ。天体がこのメジャーアスペクトを形成しているっていうのは。本当に大きな建物のような心理的構造なのだ。心理構造を表しているっていうことでしょうね。ああ
1: 、ただ単にこう部分的なものじゃなくて。あの、その人のこう全体にこう関わるような。総合的なものになっていくっていう
0: 。そして、外から見たら、まさしくこう城壁がそびえ立っているぐらいの大きさで見える。そういうそういう感じを受けるからあなるほどこれも良い言葉だなって思いました
1: なるほどはい
0: なのでそれほど大きく心を占めるこのエネルギーがてる先生は、このグランドトラインとして反映されている場合には、大体の場合は防衛メカニズムを反映しているっておっしゃるんですが、で、ね、エレメントなら、例えば火のグランドトラインだったら、その火のエネルギーを使って自分を防衛している、防御しているっていう風に、風のグランドトラインなら、風のエネルギーを使って自分を守っている。結構わかりやすいと思うんですが、例えば火のグランドトラインだったら、そうですね、自分の、自立っていうことだと思うんですが、自分の独立、自立、そして自分の意思の自由ですね、自分の意思や選択肢の自由っていうのを、あまりにも守りすぎるためなので、はい、全部だから自分でやりたいことは自分で決めるし、他の人に相談をする必要もないし、他の人からのアドバイスを受ける余地もないみたいな、妥協の余地がないとかね、そういう感じになってしまうかもしれませんね。うん
1: 火、はいまあのやる気とか元気とか、ね、そういうものをこうあの、まあ、人に頼らずに自分でた,たきつけていくみたいな、ねえー、イメージになるかもしれないですよね
0: 。そうある意味、それは素晴らしいモチベーションになっていくっていう可能性もあるんだと思うんですが
1: 。グラランドトライとというとねまあ、一般には、えー、先生術の中では、ね、とても幸運というイメージと結びつけられるような、ねえー、ところもあるかもしれないですが、うん、確かにその他の人に、ね、頼らずに、えー、そのエネルギーをこう動かしていけるというところの中には強みになる部分というのも、えー、たくさんあるわけですよね、う
0: ん。ただその完成の度合いが結構低くまとまってしまっている場合っていうのは、周囲からの影響を受けられないっていうのは、つまりその現在いるる場所からなかなか逃れることができないっていうことでもあると思います。はい
1: 。だから、このグランドトラインのその配置自体はいろんなこう、ええー、まあ、体験の仕方っていうかあの、追求の仕方があるけど、例えば、それがちっちゃい頃の、あのまあ、別の側面でね、こう、ホロスコープの中で表示されている、いろんな緊張、そういうのにも伴う緊張、強い緊張に対抗して、うん、そのグランドトラインをね、ホロスコープ上にあるから、何でも使うっていうところでね、グランドトラインもそう、まあ、防衛として、緊張をこう、回避する、えー、の道具としてこう使い慣れていくと要するに他人から影響を受けないぞっていうそういう力になっていってそういうような形で使い慣れていくと今度はあの必要な時に他人と関わりづらい特徴につながっていってしまうとかね。うんだからその成長過程でどんな風にそれを利用していくかっていうところの話で、防衛メカニズムっていうね、使い方が出てくるかもしれないですね。
0: そうですね。この、今何回かおっしゃっていただいている、自分の持っているもので使えるものは何でも使うっていうのが、これとても大事なポイントなんじゃないかなって今感じました。例えば、水のグランドトラインだったら、はい、当然、非常に繊細な、繊細さや感受性が強調されているスーパーストラクチャーですからね、構造ですから、当然、本人としては、その繊細さっていうのを傷つけられたくないっていう意味で、どんどんどんどん自分の中にこもってしまうっていうのも当然あるんですが、それと同時に、豊かな内側の世界っていうのを活かして、空想や理想の世界に、自分、ね、自分の中にある空想の世界や理想の世界に、逃げていくっていう、そういう現れ方って考えられると思うので、それっていうのは、火のグランドトラインとは非常に対照的な現れ方になるんじゃないかなって思うんです
1: 。はい。それぞれのエレメントでね、うん、あの、特徴がありますよね。あの、これ、えっと、グランドトラインって、あのまあ、ちょっと技術的な、ね、この話になると、うんまあ、オーブがあるじゃないですか、うん、で時々、オーブがあのとっても、ねえーまあ、タイトな形でできているものもあれば、あのとっても緩い形で、ね、できているものもある、うん、あるいはあのオーブとしてはあんまりかかってないけど、でも、その。同じエレメントの3つのサインに天体があって、まあそのえー、サイン同士の関わり協調というところであのグラインドトライン的な形で、ね、働くという状態もあると思うんですよね。とああいう、まあ、あのグランドトラインにもいろんな種類の状態があると思うんですけど。はいその辺、その、まあ、働き方のニュアンスの違いみたいなのって、どうでしょうかね
0: 。ああ、面白いですね。そうですね。やっぱり私も結構、オーブ、グランドトラインだなって感じたら、結構緩く取っても、その解釈が当てはまるっていう場合が多いと思うんですが。そうですね。私も結構、もう、オーブ、関係なく
1: その同じエレメントの3つのサインに天体が入ってたた時にはグランドトライン的な行動パターンが出てくる可能性あるなそんな感じに認識するようにしていますでももちろんそのあのタイトに形成されている方がはっきりと分かるような形でねえ動いていくかもしれないですがあとあの太陽、月が関わっているもの外れているものっていう違いもありますよね。そうです
0: ね。やはり太陽と月に意識のエネルギーが向きやすいと思うので,、はい、で、太陽と月が関わっているグランドトラインだったら、やはり自分で意識した選択っていうのも結構ある,あるかもしれないと思うんですが、ただ、はい、太陽と月が関わっていないグランドトラインっていうのは、テるル先生曰く自分の意識下で存在している防衛防衛メカニズムななのかもしれないつまりもう第2の人格であるかのようにそ,そ,それぐらい無意識に形成されてしまっているものなのかもしれないっていうふうにおっしゃいますね
1: 。はいはい。なんかねこの太陽と月がグランドトレーンから外れてる場合のイメージね私はちょっとあの比喩的に例えばね、うん、あのなんていうのかなあのとても恵まれたその家柄というか家族、うん、まあ家族のサポートがあるんだけどでもあんまりその家業を引き継ぎたくないみたいなね自分はその家業じゃない方向に進んでいきたいこう動機を持っているんだけどでも、要するに家柄的にはサポートがあるから、まあ、そのサポートをこう、えー、に頼ってしまうところもえー、あるかもしれないけどでも自分らしくなっていくにはそこから出ていかなくちゃいけないみたいな、
0: うん、グラウンドトラインがその家なんですねそうですそうです,うですなるほどね、うん、まあ
1: そういうのも一つのねこう、まあ、パターンっていうのかなそういうこともありえるなみたいな感じでイメージ作りをしたりもするんです
0: けどねなるほどねわ、うん、かりますわかりますあのそのイメージ作りで考えてみると私は先ほどのスーパーストラクチャーの言葉で、やっぱりこの遠くから見ても明らかにね、高くそびえ立っている城壁みたいなのを考えるんですけれども、ってことは、エレメントによってどんな城壁かが違うのかなっていうふうに考えたりします。なので、例えば火のグランドトラインだったら、何か城壁にずらっとなんか大砲とかが並んでたりね。大砲とかそう,そういう、そういう感じなのかなって考えたりしたんですけど、で、はいはいで、まあ、風のグランドトラインだったら、この場合は、じゃ理論武装なのかなとか言って考えてみそうですね。ねはい。これは、怒りのエネルギーっていうよりはもう完全に、思考のエネルギーによって自分を守る。頑丈に、ね。これも結構頑丈ですよね。こういう理論武装っていうのも。うん。はい。誰がどんな意見を言っても、必ず自分の,の答えがあって、で、誰もだから、中に到達できないみたいなのがありますよね
1: 。はい。だから、その自分の周りでたくさんの意見とかそういうのをこう、ぐるぐるぐるぐるこう動かしながら、自分自体はこ中でこう、がっちり入れるみたいな、うん
0: 。そうそうそうそう。だから、理論や意見、そして考え方、信じ方によってできている城壁なんだなっていうふうに思います。で、最後が、土のグランドトラインですよね。土のグランドトラインは、ね、こ私がイメージするのは、非常に成功していて、で、何でもできるみたいな。なので、当然、うん、自分に必要なリソースっていうか、お金もあるし、または何か、例えば、壊れてしまっても、車が壊れても、ちゃんと自分で修理できるし、つまり、誰の助けも必要ありませんよっていうぐらい、完全に自分の物質的な面で自分の面倒が完璧に見れるみたいな
1: はい、はい、だから、まあ、あのまあ必要な生活に必要なねえー、ことは自分でこう調達できちゃうみたいな<笑>
0: はいそれで一部の隙もないみたいない、うん、そ,そういう感じかもしれません
1: なるほど絵のイメージだとこうバンディの頂上みたいな形でこう土で組んでしまっている感じですかね,ねあ水のグランドトライの防衛の場合はお堀を作ってで<笑>あの,この中に、ね<笑>ね、水の中に閉じこもっていくみたいな感じもあるかな
0: ああ面白いですね結構イメージ膨らみますねで<笑>ど,どの天体が関わっているかとかでもいろいろ変わってきそうだからあこれもそうですなかなか面白い感じの。追求ででですすね、はい、とても興味深いですでは次は理想主義について、はい、あ少しお話ししてみたいと思います理想主義についてもやはりティル先生はかなり時間とページ数を使って、ね、いろいろ書いてきておられますが、はい、理想主義っていうといきなり防衛メカニズムと理想主義をつなげるっていうのはなかなか普通の人の発想にはないんですけれどもでもこれだけ長くティル先生と一緒に勉強させていただいていると、やはり、あ、もうだから、その、なぜ理想主義が防衛メカニズムの現れ方の一つなのかっていうのも結構はっきり分かってきますよね。はい、はい。うん。では、ティル先生はこういう感じの説明の仕方をされるんですけれども、子供の頃に自分がどうしても、はいえー、守りきれないぐらいの痛みを得たときに、子どもは自分の心の中に理想の世界を作り出してその世界に逃げ込んでその世界に住み着くようになる。はいはい、とすると理想主義っていうのはその現実から離れたもっと痛みのない世界に行くっていうその子どもの頃の選択によってできたものなんだっていう感じかもしれないです。で結果として大人になっててからやはり辛いことがあってもまあいろいろな現実だからこそいろいろありますよね現実の試練があったり現実の失望とか悲しみとかまたは怒りを感じることがあったりただそれが理想主義っていう防衛メカニズムを持って現れている場合にはいろいろ。現実とはちょっと違うものを見ることによってよしとするとかねそういう感じの表れ方もあるかもしれません
1: シンセシス・アンド・カウンセリング・はいえー、イン・アストロロジーっていう本の中であのノエル・ティル先生があの理想主義と現実主義っていうふうに二つをこう対比して語っているところがあるんですよねそうですね。でその現実主義の方は、まあ、要するにあの社会全体の、えー、アスペクト、まあ、ハードアスペクトとか、ね、社会全体の関わりについて現実主義って言って、うん、でその、えーまあ、対象として、まあ、個人天体同士のねあのーえー、部分の。えー、協調っていうところをこう理想主義っていうような形でこう組んでいっているところがあるんですけど、その、えっ、ー、と、社会天体っていうのはね、あの、まあ、いろんな、えー、他人と一緒に作っている世界、まあ、それがまあ、ある意味、あの、一つね、現実っていうのはそういう側面があるのかもしれないですけど、あのえ特に私が、えーまあ、整理しているのはあの、えっとまあ、ノエル・テル先生ね、えー、一つ理想主義の中心になるのが太陽、水星、金星のこの3つの天体のうち、まあ、2つ以上が、ねこうえー、合わさって働く。
0: つまり太陽系のど真ん中の3つの天体ですね
1: はいそれで太陽っていうのは、まあ、今までになかった新しいものを作っていくことができるわけですよね、うん、それでえっ、ー、とまあ,あの要するに太陽系の天体全体でこう、まあ、新しい、ね、世界っていうか未来を作っていってるんですがあの地球よりもこう内側の天体っていうのはえー、まあ言ってみればこう象徴的に考えれば自分の心の中だけでま、ねえー、動いてるまだ次元かもしれない水星とか金星とかはだからあの社会全体の、ね、みんなで共有しているところにまだ行ってない自分の心の中で、まあ、感じ方とか考え方水星、金星の次元で。あの、新しいものを作り出していく力それが、まあ、あの、ある意味理想主義の核になってるのかもしれないな。だから、まあ、自分
0: だけにしか通じないような世
1: 界をこう、作っていくことができるっていうことだと思うんですけどね。
0: そうですね。子供の頃はやっぱり社会天体とかっていうのは全部親や周りの大人によって表,す表されるそれ、例えば、暴力であったりとか、理不尽な周知だったり、または置き去りにされてしまうとかね、そういうことなので、で、子供の人生の中で、それ以上の社会天体の表し方っていうのは存在しないから、やはりだから、その水星金星、太陽、そ、そこら辺のエネルギーを、先ほどおっしゃっていただいたように、使えるものだけを使って何とかどこかに逃げ出さなければいけないっていうことですから、うんそうですね,ねだから、水星と金星は、先生術的視点から言うと、太陽から決して離れられない天体だから、だから、エゴの視点から決して離れることができない天体っていう風に考えられると思うんですが。だからこれ,、うんこれそれが理想主義という現れ方になってしまうと今度はやはり現実がその理想主義に緊張を与えるっていうことは現実が理想主義を失望させるそして願うくはや,やがて理想主義からだんだん冷めていって現実を受け入れられるようになってくるっていうのがおそらく統合心理的統合みたいな道筋なのかもしれませんね。うん、あるいは
1: その、えっと、その、えー、水責石性石太陽のところで作った新しいものをきちんとその社会天体の次元に反映していくっていう、ね、そういうプロセスを努力っていうか、ね、そういうプロセスをこう考えていくといいのかもしれないですよね。そね最初はその社会天体の緊張にに対してそこから離れるためにあのまあ、防衛的に水性、金星、太陽でこうつるんだかもしれないけどで大人になって、えー、もうちょっとしっかりね社会天体と関われるような力がついてきたらあの、まあ、あの改めて関わっていくで新しいものを
0: こう発信していくみたいなね。そういう側面を考えてもいいかもしれないな。そうですね。そして自分の中で培ってきた美的感性みたいなものを社会的に通用する形で表現するやり方を学んでいくみたいなね。<現>そういう成長があっていいような気がしますね。はい。はい、で、この理想主義の時に、まあ、あの、えー、
1: 太陽水星禁制がまあ中心なんですが、その社会全体の中でも、あの、木星と海王星がその個人天体の理想主義に。まあ、協力して、こう膨らませやすいっていうところが。えー、あるんですよね。そうで
0: すね。この辺、特徴も
1: 理解しておくと。理解しやすくなるかもしれないです、ね
0: 。そうですね。やっぱりだから、土星が大事なんでしょうね
1: 。はい。はい。土星のね。重要さです、ね、そう
0: ですね。でないと、木星、海洋星だけだと、さらにこの美的感性、そして自分の世界の美しさ、うん、この秘密のなんか、なんか理想みたいな、うん、そういうものにさらに拍車がかかっていってしまいますからね。拍車
1: がかかっている可能性がありますね
0: 。うん,うんなるほど。では、まだ、冥王星の話があまり出ていませんが、冥王星もやはり抑圧と防衛メカニズムってていいいうこととにについて考えるきは結構強い存在ですよ、ねはい
1: 、あのまあ抑圧って、まあ、ある意味で、えー、と心の奥の方あるいは無意識っていうか潜在意識の方に、まあ、あのテーマをこう押し合っていくっていう話、うん、あの操作っていうのかな、まあ、そういうところを考えたときに、まあ、無意識潜在意識っていうのの象徴自体明王性とか海旺性とかね、うんえー、が関係するんではないかな。だから、明王性、海旺性が関わるこうアスペクトとかね、まあ、サインの話もそうかもしれないし、明王性、海旺性がナチュラルルーラーになっている12ハウスとか8ハウスの話っていうのも、この抑圧の、えー、何らかの形の、ねえー、抑圧っていう概念に関わるんではないかなっていうふうに私は整理しているんですそうですね
0: それも良いつなぎ方ですね8ハウス12ハウスとナチュラルルーラーの冥王性・歌謡性冥王性、はい、と太陽のアスペクトについて特にティル先生は重視されていますがこの冥王星と太陽の組み合わせっていうのが、まあその当時言えば太陽系で最も端っこの辺境にある冥王星が太陽、太陽系の中心にある太陽っていうのに緊張を与えるっていうのがすごく面白いなって思うんですが、なのでこれ、これがすごくいいなって、思った日は、冥王星ぐらいの距離から見ると太陽っていうのはものすごく小さくなってしまって、まあ、まだ、まだそれでも眩しい星なんですが、でも、ほとんど他の星とあまり大差ないくらいの大きさになってしまう。つまり、自分の小ささっていうのが無力、うん、無力感とかね、自分の無力とか小ささっていうのを思い知らされるぐらいの経験。なので、冥王星と太陽の強い緊張っていうのが、うん、だからトラウマとか暴力を受けたりとか、または虐待を受けたりとか、そういうふうな、つまり、エゴに対する本当に極端なダメージみたいなね、そういうふうな表れ方をするっていうのはあ、なるほどね、こういう比喩で見ても結構わかりやすいなって思いました
1: 。あ面白いでですね、
0: うんでティル先生も自分の持っている手榴弾を、手榴弾の上に毛布を被せてしまっているようなものだ。は
1: い,はい、はい。ね、よくよくインフレーズですね
0: ,ね。で、最初聞いた時は、え、どういう意味ですかそれっていう感じなんですけど。<笑><笑>でも、考えていくうちにあ、なるほどね。つまりじ、自分の持っている、ね、太陽の持っている爆発的なエネルギーっていうのがあると思うんですが、うん、それに毛布を被せてしまっている。でそ,のその毛布となっているのは何なのとかねその毛,布をもう毛布をちゃんと取り除くことができればものすごいパワーがあるのにねっていうそういうい爆発的な潜在能力を感じさせる比喩なんだろうなっていうふうに解釈してるんですが、
1: はいはい、この比喩のイメージってあの、えっと、そ,そこに出てくる道具を使って、ね、毛布を取り外したりとか毛布ってなんだとかね。うんあのやって考えることで、そのいろんな側面を考えられるっていうのがとっても
0: いいですよね。うん、いいと思います。はい。なので、やはりこれも抑圧なんですけれども、ただ、冥王星には、その極端な逆説で大きな力っていう意味がありますよね。だから、どこかで逆転して、それが冥王星太陽が今度は極度の抑圧から大きな力を持った自己表現となっていくっていう、その、その旅の過程っていうのも、特に心理学的な変身とかっていう考え方から見ると、すごく深いなって思うんですが
1: 。はい。あの、まあ、いわゆる変容っていうね、うん、テーマですよね
0: 。うん、だから、それに比べると、だから冥王星、名誉性の体、名誉性と太陽の組み合わせっていうのは、ものすごいパワーを秘めた可能性を持つ、抑圧なんだなってか感じるんですがそれと比べると海王星の抑圧っていうのはだいぶ違いますよ、ね
1: 、えとえと妙性の方っていうのはまあさそ座の支配性になっていて
0: うん、うん、で海王星
1: の方は魚座の支配性になっているんですけどねちょっとそのさと魚の、えー、違いみたいなのをニュアンスに入ってくるのかなっていう気も、えー、しています。えっと、サソリっていう、うん、サソリっていうのは、えー、冥王性とともに火星も支配星で、まあ、不動のサインでもあるんですけどね、火星が支配星なので、だから、まあ、焦点定めて動かすっていうことが、まあ、最終的な目標かもしれない。それのための、こう、なんていうのかな、あの、感情の統一みたいな、うん、そういうようなイメージがあると思うんですが、多様性のほうは、魚、まあ、で、えー、ともう一つの幸せ性、えー、木星で、うん、これは、まあ、あの状況の理解とかねあの、まあえー、抽象的なイメージの把握とか、そういうところだから、実際になんか焦点を定めて動かすっていうところの次元ではないのかもしれないんですよね。うんうんうん、そういうい焦点がこう、ね、定まって、ね、動かす目的があるのかそれとも全体のこう理解とかそれをにこう一体化していく部分なのかみたいなティ
0: ル先生がよくアラン・レオの,あの言葉を引用されるんですが海洋性は魂が肉体から離れる手助けをするっていうふうにいわれますよね
1: 。ははいあ、はい、はいイメージしや
0: すいですね。ねえ、だから、いなってそうそうそうそうああの<笑>ま、まんまですけど、そしたら、つまり、先ほどおっしゃっていただいた火星や冥王星のさそり座、焦点を定めて行動に移るっていうのは、だいぶ対照的ですよね、ここからいなくなってしまうっていう意味がありますからね、うん、一部。それが先ほどの理想世界への逃避っていう可能性も十分はありますが、ただ、逆に自分の中のインスピレーションとか芸術、芸術的な何かに触れて、それをまた現実に表すことができれば、それはそれで焦点を得ることができるんでしょうか。やはりちょっとだいぶふんわりした感じがしましたよね。冥王星に比べると
1: 。はい。はい
0: 。う面白いです
1: 。面白いですね。まあ、でも、あの、どちらも、まあ、ある意味、テーマ、エネルギーを、こう。無意識の方に、押しやる側面っていうのが、あるわけですよね。なるほどねだから。あの、まあ、きちんと、こう、表現し、えー、する、方が。まあ、充足につながる、場面では、まあね、ね、えー、無自覚になってるとね、まあ。動きづらくなる要素っていうのも出てくるかもしれな
0: いないとこのいくつか抑圧のあり方っていうか抑圧の可能性についてお話ししてきたんですが、まあ、防衛メカニズムに気付くっていう考え方では、はい、あこういう形で今抑圧されているのか,かなって気付くだけでもまたいろいろ意識が変わってくるかもしれませんね。うん
1: そうですね気づくことってとっっててもも重要かもしれないですよね
0: じゃあ先に進む前にもう一つじゃあいい言葉があるんで、はい、あのでピアニストのビル・エバンズっていうジャズピアニストがいるんですけどすごく有名なあ方で,で彼が言うには、えー、これはピアノのことについて彼がお話ししてたんですけど自分の今持っている問題が何かっていうのを見つけることができればそれはもう 90% あの答えを出したようなものだからって
1: あ<ー>
0: つまり自分の今持っている問題に気づくことがもうその答えを得ることの9割なんだっていうふうに
1: あ。深いですね。
0: だから、やっぱり今、あの石塚先生がおっしゃったように、意識をするっていうことが、どれだけ大きな前進なのかっていうことですよね。うん、だから
1: 、人間って、こう、まあね、ホロスコープ上にもい,いろんな天体があるのと同じように、人間ってこういろんな、えー、テーマを同時に追っかけていますから、うん、だから、その、すぐに、あ,のあるテーマをこう追っかけようっていうふうに新しいテーマに、ね、気が付いてもすぐに、ね、全部をこう調整してあの追っかけやすい状態を作るっていうのが難しいかもしれないけどでも、えーと、意識し続けることによって自然に全体をこう,うまく調整しながらそっちの方向に向けていくことっていうのがプロセスっていうのが、ねえー、始まっていくできていくっていうことでしょうね。
0: あそういうふうに見ると、先生術っていうのは素晴らしい道具ですよね、それに、そういうことをするのに適した。はい
1: 。はい、
0: ね。天体、どの天体が今、焦点を与えられている,いるのかって考えるだけで、だいぶ今では何に取り組んでいるのかっていうのが結構わかるような気がしますからね。はい。うん、そうですね。あの、では、ご質問を皆さんから2つほどいただいているので、その質問にちょっと移ってみましょうか。はい。じゃあ最初の方の質問です、えー。自分自身の防衛的姿勢っていうのは足かせになっている部分もあるんですが、小さい頃自分を守るために全力で作り上げた筋金入りのものでもある。そしてそのおかげで、その防衛的姿勢のおかげで、なんとか自分を保てたし、救われたとも思います。っていうふうにおっしゃっています。で、だから、えー、ハードアスペクトを成長の道筋って考えることができるように、防衛っていうのも、ね、防衛メカニズムっていうのも否定するんではなくて、成長とともに違う表現にしていくって考えてよいですかっていう。ふうに質問されていますつまり、はいね、守りながらちゃんと戦っていくみたいな、そうそういう感じの質問ですは、はい、まさにそ
1: の通りですよね、あの防衛の、えー、メカニズムって言って、こう名前で言って指さしていくと、なんか悪いものを、ね、指摘しているような感じがするかもしれないんですけど。実際には、まあ、その人の、ねえー、コードパターンを形成する、えー、重要な部品になっている可能性が高いというか、まあ、そのまさに部品そのものなんですよね。うん、だから、それを、まあ、ここに防衛があるということをこうパッと指摘してじゃあそれをこうなくそうなくそうというふうに短絡的に、ねえー、考えるのはあの逆に。ちょっと、ねえー、難しい状況になっていく可能性が大きいと思うんですけど
0: ね、うん、逆,あの逆にシングルセッションセラピーっていうあのセラピースタイルありますよね、てィさんでもだいぶ影響を受けておられるんですが、はい、あのそのシングルセッションセラピーの考え方の一つで、クライエントの防衛を強めてあげるっていう考え方もあります。ああそうなんですか、あそれはあ,のあまり私はあの知らなかったんですけど、つまり、うまくいっている防衛をサポートしてあげるみたいな。うまくいってる
1: か、ここはうまくいってるじゃないかっていうような形でうん
0: だから、それも結構同じような意味ですよね、防衛をただ単に否定するんじゃなくて、必要なものはちゃんと。道具にしてて使っていくっていうことなんでしょうねそ
1: うねそですよね、で前にもちょっと話として出てきたと思うんですけど、その防衛自体が問題なわけじゃないんですよね、うん、おそらくここでは、成長の緊張に対して、防衛というのを組み合わせて考えていく必要があるのかもしれないですが、うん、その成長の緊張ちっちゃい頃は、その緊張が、まあ、ある意味、その、それを直接ね、えー、受け止めるだけの、えー、力がない時に、そういう緊張がかかってきて、で、それに対して、あの対抗するための作戦を作ったっていうことなんだけど、うん、でも、要は、その緊張、成長の緊張がかかっているっていうところがポイントで、で、その緊張は、だから、あ,のある方向に成長を促している部分でもあるわけですよね。うん、で多分その緊張がかかるっていうことはその人にとってある方向へ伸びていくっていうのが、まあ、その人らしくなっていく過程を進めることにつながる部分かもしれないでその人らしくなっていくためのこう緊張についてそれと直接向き合うのをこう避けてしまうような横にそらしてしまうような働きをしている部分があったらそこをちょっと調整してしっかりとその焦点のところに意識を向けていくことをできるようにする
0: みたいな感じだと思ううんでですすけどねそうですよねそよ例えばどれだけ優れた防衛メカニズムでもそれが人間関係の妨げになってしまってはなかなか自分の。幸せせや充足にはつながりませんからねだからそういう意味であのそういうう意味でうまくいっていない防衛メカニズムについてはしっかり気づく必要があるんだけれども、はい、でも、しっかりと自分の武器になっている防衛メカニズムっていうのはちゃんと働いているんだったら良いかもしれない例えば結構例いくつもあると思うんですが例えば、はい、あの政治家であったりまたは会社のえ、重役さんとか、社長さんとかで、多くの人の前に立って、ね、演説をしたりとかね、何千人、何万人の前で、こう、スピーチをしたりっていうのは、これは、あの、とても、ね、心を神経丸出しで言ったら、そのまま倒れてしまって、二度と立ち直れなくなりますから、やっぱりちゃんと自分の防衛メカニズムをしっかり持って行く必要がありますよね。な,な,なんでかっていうと 100% の人から、えー、褒めてもらえるとか受け入れてもらえるっていうのは必ずありえませんから、ね、これだけスケールが大きい部隊になるとだから、えー、やはりちゃんと防衛,的姿勢防衛的防衛メカニズムをしっかり持っていることによってこういった大きな部隊に立っていくことができるっていうのもあると思います。はいだから例えば、対人関係に関する、例えば、そこに、こう、
1: えー、働いてしまう防衛メカニズムがあったとして、自分の中でね、その自分の人生をこう進めていくときに、あの、対人関係のテーマを深めていくことが、えー、とっても重要なんだな。それが、こう、成長するのに、とっても必要だ。そこが、こう、しっかり、こう、えー、分かった感じられた上でえで、ー、その防衛っていうところをこう見てみるとあこれはちょっとあの調整してそこを進めた方がいいなっていうところが多分分かると思うんですよね,そうで,すねでもその対人関係って全然あの自分の人生に必要ないっていうふうにあのどっかで思っていたら結局、その防衛自体がこう働いていてもう何が、ねうん、まずいのか。感じてない状態だからだからあんまりそういうところではわざわざね防衛メカニズムを外すっていうところの方に気持ちが向かないかもしれないそうです、ね、だから自分が成長,成長していく方向に何があってでどういう緊張に立ち向かおうとしているのかなっていうその目的の方にしっかりまず、えー、意識を持っていくっていうことが、えー、重要なえー、気もしますね
0: そうですね、これ、この次の質問に関わってくると思うんですが、先生方の立場としては、はい、そのクライアントが今望んでいるものが何なのかっていうのを把握してでその人の、その人の持っている防衛メカニズムがその妨げになっているようだったら、<ん>間違いなくあの指摘してあげるべきだと思うんです。はい。ただそうでない場合は、はい、まあ、うん、わざわざ持ち出さないっていうのも選択もあるかもしれませんね
1: 。うん、うん、そうですね。うん、まああの自分自身のその特徴をちょっと客観的にねこう理解するっていう文脈の中ではね、うん、あのこういうような特徴が働きやすいんだなっていうところでこう話題に上げ。でやってもいいかもしれないんですけど、うんうん、単にその防衛だけ取り上げて、これがまずいっていうような指摘をする必要はないでしょうね。
0: ないでしょうね。うんうん、で、これちょっと関係あると思うんですが、この次の質問です、例えばこれは、本人に風のグランドトラインを持っている人の場合で、はいえー、心の気づきが起きる可能性がある事柄が何か起こっているとき。つまりその人の人生の中で何か今あ、心の気づきが起こる可能性を与えてくれる事柄は起こっているのに、本人は問題視したくないのかもしれません。つまり本人は気づきたくないのかもしれないって。で、そういう人に対して周囲の人が何かできるアプローチみたいなのは、あの、ありますかっていう。う
1: ん。なかなか良い質問ですよね。うん。あの、まあ防衛メカニズムについて考えるときって、大抵の状況って、そういうような形っていうのかな、本人はあんまりその問題っていうのがよく分かっ自覚をあんまりしていない状態っていうのが多いでしょうからね。そうです
0: ね、うん、で自覚をしていない人っていうのは、その風のグラウンドトラインだったら、自分の意見や考え方っていうのを、もう本当に。自分の立場を考え方を守るっていうのに使っている可能性がすごく高いと思うんですがそういう人に対してアプローチをするっていうのがあの先制術家としてはもしかしたらアプローチはしないっていう選択もありだと思うんですが、はい、<笑>あのただ、出、うん、なかったらあこれはあくまで先制家としての発言なんですがあの、はい、先制術家ってのセッションっていうのは特別な空間ですから、うん、あの何かを気づきたいと思ってきてくれるっていうのが大半ですから、そういう場合には、あの、鏡を見せてあげるっていう表現をするんですが、講座の中で。鏡を見せてあげるっていう意味で、あ、今お話ししていたら、こういうふうな反応されていますよねっていうふうに、ちょっと、あの、まあ、にっこり笑いながらですけれども、指摘してあげるっていうことも可能は可能だと思うんです。ただ、日常の関係において、誰かの持っている防衛機能について話すっていうのはものすごく繊細なことですよね。そうですね。だから、よっぽどその相手からの尊敬とか信頼っていうのを勝ち取っていない限り、なかなかうまくいく会話ではないんじゃないかなって思うんです。日常の関係においては。はい。あのー、えっ、ー、と、ここのポイントについても、
1: あのーまあ、さっきのね、話題に出てきた部分っていうのが重要になってくるんじゃないかなと思うんですが、うん、この、えっと、防衛のメカニズム、これだけをこうピックアップして、それを指摘するっていうことは、あんまり効果的じゃないんじゃないかなっていう気がするんですよね。そうで
0: すねで何何のために防衛メカニズムが問題になっているっていうのを認識しなきゃいけないのがはっきりしませんからね
1: そうですよねだから、うん、多分あの本当はこういう状態を作りたいんじゃないかっていうその作った方がいいんじゃないかってそっちの方の、えー、重要性っていうかそれをこうしっかりね理解を深めるっていうか感じられるようなサポートをするっていうことはまあ一つやり方かなっていう気もするんですね。でよねで。その中
0: で今、今望んでいることっていうのをしっかり相手と共有することがで、認識して共有することができたんだったら、その、じゃあその人が望んでいる目的に向かってっていう背景でお話しすることができますもんね。うん
1: はい、あるいは潜在的に望んでいるところをこうしっかり自覚するみたいなね、うん、でその中でこの防衛の、えー、部分がどんなふうにそれにあの妨げになるんじゃないかって可能性をちょっと指摘ヒントとして、ね、こう意識をこう向けるとあのその両方のところが目に入ってくるとあこういうふうにしていったらいいのかなっていうところが。見えてくるような気がすすするんですよね
0: いいいと思いますなかなか、うん
1: 、あの私はこの、えー、防衛メカニズムが働くっていうことについてよくキーをこう使ってね、話をするんですけどその防衛メカニズムっていうのが<笑>あの、まあ、どういうふうに形成されてそれがどんな形で影響するかっていうこと、全体を、なんていうのかな、ちょっと客観的に理解をしていると、扱いやすくなるっていうか、その防衛メカニズムっていうのだけ取り上げて、こう、それについて何かやろうとすると、必要なものをこういきなり外すのは難しいですからね。で、それに、あの、ちょっとした、あの、ま、え比喩のお話みたいなのを、こう、使うと、まあ理解が進みやすいんじゃないかなっていうのがあって、私はあの、えっと、小狐ツの話みたいな声をよくえ使ってるんですね。ちっちゃい頃は、まあちょっと必要性があって、まあ緊張を避けるために、まあ手の届かないブドウを酸っぱい酸っぱいって言って避けたんだと。だけど、今は、もう背が高くなって目の前のブドウを手に取れるような状態じゃないですかとそれを食べれば美味しいはずなのに食べてない状況っていうのがあるんじゃないですかみたいな成長してね状況が変わってるっていう状態の意味みたいなのを分かりやすくねイメージできるような話をちょっとねしてみるんですね。そういういところの理解が深まっているとあなんだじゃあこれをこういうふうに工夫しても大丈夫かなっていうところはどっかでねあの心の中でできてくると思うんですよ
0: 。
1: いいですねそう、うん、なんか防衛がメカニズムが働いている全体的なその構造の理解みたいなのを
0: こう深めておくと、えー、話が進みやすいのかなっていう気が。うんね、小月根の物語も、その、はい、ね、良いモデルの一つですね。一つ,ね一つの、その説明の道具に
1: なるんじゃないかな
0: 、うん、うん、いい感じです。はい。では、そうですね。今日は大体こんな感じですね。えー、いろいろな防衛メカニズムについて、はいうん分析の要素、配置の要素、そして、えー、様々な解釈の仕方、そして、どのような防衛メカニズムについて問題視する、意識していく必要があるのか、そして、防衛メカニズムは必ずしも、えー、それだけをつついて解除を求めるものではないっていうことについてもお話できたので、と,とても、あのーね、深い考えさせられる内容だったなって思います。また、皆さんも、はい、あのね、ご自分のホロスコープ、または先生方としてクライアントのホロスコープを見るときに役立てていただけたらと思います。
1: はい、どうもありがとうございました、はい。はい、ではありがとうございました。